0: el poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta a Carmen Feito Maestro declamando poemas de Mario Benedetti. Hola, ¿qué tal? Una vez más, estamos aquí en iberoamérica.com para ofrecerles un podcast de la voz del poeta. Yo soy Paqui Sánchez Galbarro. Concluyendo con lo que prometíamos la semana pasada y ejecutábamos en su primera parte, hoy les ofrecemos el segundo programa que Carmen Feito le está dedicando a Mario Benedetti. Como decíamos entonces, la mayoría de los poemas que constituyen estos dos programas pertenecen al libro El amor, las mujeres y la vida, de Mario Benedetti, que fueron traídos a la voz del poeta en versión íntegra hace ya más de seis años y que si bien estuvo recitado en su mayoría por el propio autor, hubo unos cuantos poemas que recitó Carmen a fin de completar el libro. Otros poemas, sin embargo, pertenecen a otros libros de Mario Benedetti, como observarán nuestros oyentes, y con ellos conseguimos integrar en el amplísimo repertorio otro autor más de los que nos beneficiamos todos. En concreto los poemas que escucharemos en este segundo programa en la voz de carmen feito son los siguientes 1 quién sabe 2 hombre que mida un rostro en un álbum 3 si dios fuera mujer 4 la poesía no es 5 el porvenir de mi pasado 6 buenos días gabriel Siete, la secretaria ideal. Ocho, canje. Bien, ya les vamos a dejar para que puedan disfrutar de todo este contenido, pero como siempre nos gusta recordarles que estaremos aquí el viernes próximo en iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparado un nuevo podcast de la voz del poeta. Catedral Magistral de Alcalá de Henares, Caravaca de la Cruz, Murcia. Sus archivos sonoros forman parte del Museo de la Biblioteca Nacional en la exposición sobre las mujeres del romanticismo, dedicado en su mayoría a Carolina Coronado. Mari Orlando Ardi Hamle Bruno Benedetti Farrugia. Nace el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, Uruguay, y fallece el 17 de mayo de 2009 en Montevideo, Uruguay. Ocupación, escritor, poeta, ensayista. Periodo, generación del 45. Género, cuento, novela, Ensayo y poesía. Es conocido como Mario Benedetti. Su amplia producción abarca más de 80 libros traducidos a más de 20 idiomas. Sus comienzos literarios son en 1943 dirigiendo la revista literaria Marginalia. En ese tiempo publica el volumen de ensayos Peripecia y Novela. En 1968 funda y dirige el Centro de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas. Es nombrado director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de Montevideo. En el Seminario Marcha publica los poemas comunicantes con entrevistas a poetas latinoamericanos. Joan Manuel Serrat graba con su colaboración el disco El Sur también existe. En 1987 es premiado en Bruselas con el premio Llama de Oro por su novela Primavera con una esquina rota. En 1989 es condecorado con la medalla Aide Santa María. En 1996 recibe el premio Morosolí de Plata de Literatura. Fue nombrado Doctor Honoris Causa por las universidades de Alicante, Valladolid y La Habana. En 1999 se le otorga el octavo premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. La Fundación Iberoamericana José Martí en 2001 le concede el primer premio. En 2002 es nombrado Ciudadano Ilustre de Montevideo. En 2004 le conceden el premio Etnosur. En 2005 presenta el poemario Adioses y Bienvenidas. En ese mismo año le conceden el Premio Internacional Menéndez Pelayo... ...y en 2006 es premiado con el Morosolí de Oro. De su obra poética destacamos... La víspera indeleble, solo mientras tanto, cuando éramos niños... Arras de sueño, la casa y el ladrillo, preguntas al azar, yesterday y mañana canciones del más acá, etc.
1: ¿Quién sabe? ¿Te importa mucho que Dios exista? ¿Te importa que una nebulosa te dibuje el destino? ¿Que tus oraciones carezcan de interlocutor? ¿Que el gran hacedor pueda ser el gran injusto? ¿Que los torturadores sean hijos de Dios? ¿Que haya que amar a Dios sobre todas las cosas y no sobre los prójimos y las prójimas? ¿Has pensado que amar al Dios intangible suele producir un tangible sufrimiento y que amar a un palpable cuerpo de muchacha produce en cambio un placer casi infinito? ¿Acaso creer en Dios te borra del humano placer? ¿Habrá Dios sentido placer cuando inventó a Eva? ¿Habrá Dan sentido placer cuando inventó a Dios? ¿Acaso Dios te ayuda cuando tu cuerpo sufre? ¿O no es ni siquiera una confiable anestesia? ¿Te importa mucho que Dios exista o no? Su no existencia sería para ti una catástrofe, ¿Más terrible que la muerte pura y dura? ¿Te importará si te enteras que Dios existe, pero está inmerso en el centro de la nada? ¿Te importará que desde el centro de la nada se ignore todo y en consecuencia nada cuente? ¿Te importaría la presunción de que si bien tú existes, Dios, ¿quién sabe? ...hombre que mira un rostro en un álbum. Hacía mucho que no encontraba a esta mujer... ...de la que conozco detalladamente el cuerpo... ...y creía conocer aproximadamente el alma. Pasado no es presente... ...eso está claro... ...pero de cualquier manera... ...hay conmemoraciones que es bueno revivir. Donde hubo fuego... ...caricias quedan... De pronto ella emerge del susurro evocante y en voz alta sostiene que los obreros entienden muy poco que el pueblo en el fondo es más bien cobarde que los jóvenes no van a cambiar el mundo que la violencia... Bah, que la violencia... Uf, que el confort lo alcanza quien lo busca. Solo entonces lo advierto. No me importa que hable en voz alta. Mejor dicho, no quiero que regrese al susurro. Es apenas un rostro en un álbum. Y ahora es fácil dar vuelta la hoja. Si Dios fuera mujer. ¿Y si Dios fuera una mujer? Juan Helman. ¿Y si Dios fuera una mujer? Pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer. ¿Es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas? Tal vez nos acercamos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza. Y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia y en vez de transmitirnos sida o pánico nos contagiara su inmortalidad si Dios fuera mujer no se instalaría lejana en el reino de los cielos sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno con sus brazos no cerrados su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer. ¡Qué lindo escándalo sería! ¡Qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia! La poesía no es. La poesía no es un filtro de las cosas, ni un raro sortilegio, ni un consejo rotundo. No está obligada a dar un mensaje profundo ni a extraer del olvido las palabras ociosas. No es aurora de fuego, ni boceto de diosas, ni suele describir los vitrales del mundo. No tiene por qué ser moral de vagabundo y sin duda, no es un camino de rosas. Todo eso, que no es ocupa larga lista, sin reglas definidas, poco convencional, más o menos un reto para el coleccionista. En cambio, lo que imprime su señal y en el nuevo paisaje que propone el artista, la poesía asume su invento de lo real. El porvenir de mi pasado. ¿Cuál será el porvenir de mi pasado? José Emilio Pacheco. ¿Qué remoto corpúsculo de amor se abrirá paso entre las fobias de hoy? ¿Llegará como un pájaro aterido? ¿Como nube moribunda de lluvia? ¿Como rayo sin trueno? ¿Como canción sin voces? las palabras que dije alguna vez en un abrir y un cerrar de odios. Oh ¿Volarán sobre el alma actualizada hasta posarse en la tristeza nueva? ¿O pasarán de largo sin siquiera mirarme, como si este servidor no las hubiera creado, pronunciado? Hay una cosa al menos que está clara. El breve porvenir de mi pasado tiene poco que ver con mi presente, este presente, que en definitiva es aún intocable y viene a ser solo el pasado. La voz, la voz, Después, 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 después.
0: Aquí en eiberuamérica.com y radiogeneral.com.
1: Buenos días, Gabriel. Las olas son olas. Gabriel Celaya. Tres poetas en uno. Semillero de tantos más. Tu ánima insumisa se topó con la muerte en su pesquisa... ...y la puso a cuidar tu invernadero. Especialista en empezar de cero... ...detonaste la bomba de la risa. Sin Dios sin espejismos y sin prisa perro viejo, filósofo ingeniero fiel a tu gente, amparo y a ti mismo, a pesar de tus ráfagas de triste te encaraste jovial con el abismo hombre en medio del mundo y hombre a solas junto al mar fuiste humilde y escribiste simplemente las olas son las olas
0: la secretaria ideal
1: yo soy la secretaria ideal mi jefe es elegante mi jefe es tan discreto es alto, es distinguido es un jefe completo cuando viene y me ordena una copia textual yo soy la secretaria ideal mi jefe tiene esposa dos hijos y tres criadas la esposa por lo menos no lo comprende nada cuando él viene y me dice, somos tal para cual, yo soy la secretaria ideal. Y jefe tiene un mustang y algún departamento donde vamos a veces, yo y su remordimiento. Entonces lo conformo, es pecado venial, yo soy la secretaria ideal. Mi jefe se comporta como un tipo maduro. La panza disimula cuando viste de oscuro. Ay, si bosteza y dice, hoy no me siento mal. Yo soy la secretaria ideal. Cuando se va mi jefe, mi jefe ese hombre viejo, yo me desarmo y quedo sola frente al espejo. Y a mí misma me digo el cansado ritual. Yo soy la secretaria ideal... es importante hacerlo quiero que me relates tu último optimismo yo te ofrezco mi última confianza aunque sea un trueque mínimo debemos cotejarnos estás sola estoy solo por algo somos prójimos la soledad también puede ser una llama